1: purchase necessary. VGW Group, void prohibited by law, 18 Terms and conditions apply. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos desde Mañanas Blue en este amanecer soleado en Bogotá. Y atención, porque Cruz Verde, que es una de las más grandes redes de farmacéuticas, de droguerías en Colombia, anuncia la suspensión de entrega de medicamentos para afiliados de Sanitas en todo el país. Primero, capítulo de crisis, dos millones de afiliados en Bogotá. Es una crisis en el sistema de salud, al final de cuentas, por plata. El anuncio de estas droguerías es por cuenta de 400 mil millones de pesos que dice Sanitas le debe a Cruz Verde. Sanitas le responde diciendo que ya le había notificado al gobierno de esa crisis. Al final de cuentas, es cierto, los platos rotos los pagarán millones de afiliados. Solo entregarán productos obligatorios como acetaminofeno, diclofenaco, ibuprofeno, los básicos, pero tratamientos y medicinas... ...para enfermedades complejas de alto costo no serán entregados. El gobierno todavía no se pronuncia. Ya les vamos a contar de esta inexplicable crisis, les repito, de Cruz Verde... ...que anuncia la entrega de medicamentos para millones de afiliados de Sanitas. Ha sido esta una madrugada... Desafortunadamente también de desórdenes y de problemas de orden público como nunca antes se había visto después de una jornada de elecciones. Han quemado varias registradurías locales por cuenta de desacuerdos y de controversias de carácter electoral. ...porque perdió un candidato y perdieron por 100 o por algunos pocos votos... ...están incendiando, que fue lo que sucedió en Manaure, en La Guajira... ...sedes de la registraduría, amanecen allí en toque de queda... ...los manifestantes se enfrentaron con la policía y el ejército... ...y hay allí, en La Guajira, dos militares heridos... ...pero lo más grave son las imágenes repetidas... ...también en Becerril, en el Cesar... ...o en Tiquicio, en el sur de Bolívar... ...o en cuatro municipios de Santander... ...todos porque los candidatos derrotados se levantan y deciden asumir la quema de la registraduría, sin importar dónde esté, en un ancianato, como en el caso de La Guajira, o en colegios, como en el caso de Cartago o de Santander. Ya le voy a hablar de la situación, porque son varios los departamentos afectados. En Santa Marta tuvo que intervenir la policía por enfrentamientos entre manifestantes del candidato Jorge Agudelo y el de la oposición Carlos Pineda. Allí están en choques porque las elecciones están siendo muy apretadas de momento. ...gana el candidato de Fuerza Ciudadana. Ya son 27 en total... ...27 problemas de seguridad de orden público... ...aunque en la casa de la Niño... ...siguen diciendo que fueron las elecciones... ...más tranquilas... ...la controvierte esa declaración... ...la propia procuradora. Ya les vamos a hablar a propósito de Gamarra... ...el caso más grave de los presentados... ...en las últimas horas... ...allí quemaron la registraduría... ...y mataron a Duperli Arevalo... ...una funcionaria de 43 años que deja dos hijos huérfanos. Ya fue identificado el hombre, el de rojo, que le prendió fuego a la registraduría y está en plan de ser judicializado. Ofrecen 100 millones de pesos por su captura. El fiscal Barbosa anuncia que ya hay decisiones judiciales contra dos personas que se atrevieron a atentar contra la autoridad electoral allí. Repito, el hecho más grave de estos en vísperas de elecciones fue lo de Gamar. Les hablaré también a propósito de interpretaciones de las elecciones. El presidente Petro dice que no hay derrota, que el mapa electoral cambió en favor de fuerzas de izquierda. Habla inclusive el presidente Petro de una victoria presidencial. En el pacto histórico, sin embargo, hay agarrón por cuenta de quiénes son los responsables y por cuenta de qué tan duro fue la paliza. El pacto histórico está haciendo cuentas del crecimiento y es cierto en número de concejales o de diputados. A nivel de gobierno, alcaldes o gobernadores, el pacto histórico fue derrotado prácticamente en todo el país, salvo Magdalena, Nariño o el departamento del Amazonas, aunque están metiendo ellos en la bolsa de ganadores algunas alcaldías o gobernaciones en donde iban en modo coalición. La pelea es entre los derrotados. El presidente dice que no hay derrota. Pero Gustavo Bolívar había reflexionado diciendo que tendrían que rehacer fuerzas del gobierno y que la izquierda tiene que repensarse. Lo controviene desde adentro quien fue presidente de la Cámara de Representantes David Racero y la influyente María José Pizarro. Ya le vamos a hablar de ello. Comenzó el empalme en Bogotá de la alcaldesa Claudia López con Carlos Fernando Galán. Fue una reunión tranquila, de momento llena de sonrisas. Dieron prioridad a la obra que se salvó por cuenta de los resultados de las elecciones, que es la primera línea del Metro de Bogotá. Y el alcalde, nombrando su equipo de empalme, da pistas de quiénes serán, los hombres fuertes de su administración, hombres y mujeres, María Lucilva, Lucía Villalba, que es hija del nuevo gobernador de Luila, y Miguel Silva, que estarán al frente de los equipos de empalme, seguramente dos nombres que sonarán cuando se integre el gabinete de Carlos Fernando Galán, y en eso están en todas las ciudades. Elegidos los alcaldes, comienzan las especulaciones de quiénes van a estar al frente manejando las alcaldías o manejando las gobernaciones. El próximo miércoles 1 de noviembre, mañana, comienzan oficialmente las mesas técnicas entre el Ministerio de Transporte, Minas y Hacienda para revisar la fórmula del ACPM. Allí van a definir, repito, a partir de mañana, cómo será el aumento del diésel a partir del 2024 cuando termine el aumento en precios de gasolina, que ha sido el gran golpe al bolsillo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es el Día del Químico en Colombia y es 31 de octubre, todavía momento para celebrar el Halloween. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde anunció que suspenderá desde el próximo 15 de noviembre la entrega de medicamentos e insumos médicos que no están dentro del plan de beneficios en salud a los usuarios afiliados a Sanitas EPS. Los medicamentos son para la ansiedad, nunca los hay y la EPS es Sanitas. La decisión se toma porque hay una deuda de la EPS que asciende a los 400 mil millones de pesos.
0: Step into the world of power, loyalty. no purchase necessary, VGW Group, were prohibited
1: by law, 18 plus. terms and conditions apply.
0: No medicamentos para el corazón, por raras veces no me los entregan,
1: que no hay. Desde pañales para niños y adultos hasta suplementos vitamínicos, medicamentos para la memoria, cremas para las manchas, para la piel o para tratar problemas, por ejemplo, alimenticios. No están entregando el medicamento denominado subsalicitato de bismuto, el cual es fundamental para el tratamiento del helicobacter. En respuesta Sanita rechazó la decisión de Cruz Verde y aseguró que puede traer afectaciones para los usuarios afiliados. Para Sanitas, el tema de los presupuestos máximos se venía alertando con el gobierno desde hace meses, pero no ha habido respuesta. Se
0: metieron, se metieron la gente aquí. Se metieron. Siguen
1: presentándose focos de violencia después de las elecciones del pasado domingo 29 de octubre. Anoche atacaron y quemaron e intentaron tomar la alcaldía y la registraduría en el municipio de Manaure, en el departamento de la Guajira. Dos militares resultaron heridos. Los manifestantes están inconformes con los resultados. En Electorales. La gobernadora de La Guajira, Diala Wilches. Es necesario reforzar la protección de los puntos de escrutinio que se encuentran hoy en día en la Guajira. Y diferencia de lo dicho por el presidente Gustavo Petro, la procuradora Margarita Cabello aseguró que sí hubo hechos de violencia y que incluso todavía están en investigación. Expresar que fue totalmente en paz el proceso electoral y que fue el, el pozo electoral en el día de ayer totalmente en paz, no fue del todo cierto. Aún hoy sabemos de las de la conflictividad que
0: hay en algunas regiones del país. El fiscal Francisco Barbosa asegura que están investigando sobre una posible macrim política, es decir, si personas resultaron elegidas de manera
1: unánime en ciertos territorios y si tendrían algún tipo de enlace con grupos criminales. Ya tenemos caracterizadas estructuras criminales que están en ciertos municipios y que controlaron ciertos municipios del país y por ende aquellos que fueron elegidos pues tendremos que verificar exactamente si hay denuncias si esas personas elegidas hacen parte de estructuras criminales.
0: ¡No entre! ¡No entre!
1: El fiscal Francisco Barbosa aseguró que en Gamarra ya se acercaron dos personas a dar información de los hechos en la sede de la Registraduría, en donde perdió la vida la funcionaria Duper de Alevaro. Al respecto, habló Juvenar Arevalo, su hermano. Ellos instrumentalizan a la gente y la gente pues sale a matarse el pueblo con el pueblo, ¿ya? o el pueblo a matar el pueblo, ya porque ellos están en sus casas tranquilos, ellos no, el pueblo, la sociedad se convirtió en un instrumento de la clase política. JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, aseguró que los resultados de las elecciones regionales en Colombia son un voto contundente contra la administración Petro. Ven que con dificultad se aprueben sus reformas. Sobre el tema se pronunció el director de investigaciones económicas de Corfi colombiana, José Ignacio López. Es una lectura benévola y además los resultados se leen como una probabilidad menor quizás de que las versiones más radicales de las reformas del gobierno se, se vean aprobadas y por eso pues los mercados muestran cierto entusiasmo con, con estos resultados electorales. Los comerciantes están pidiendo al Congreso de la República y a los nuevos alcaldes y gobernadores que hagan contrapeso a la agenda de reformas del gobierno nacional. Sin embargo, otros gremios aprovecharon para poner sobre el tapete las peticiones. Una, directamente al gobierno nacional. Habló la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María de la Cuti. Todos los ciudadanos, evitar el egoísmo institucional y las operaciones tortuga en la gestión cuando hay diferencias entre administraciones nacionales y locales. Al respecto, habló a Ávila. Yo sí creo que la confrontación este año se calma noviembre y diciembre, pero la confrontación va a tender a subir. Lo opuesto considera el representante Alejandro Campo. No creo que vaya a cambiar el tema de la reforma. Creo que el pulso del Congreso es un proceso diferente. Va a depender de la habilidad del gobierno
0: quisiera que recuperáramos muchos de esos liderazgos que perdimos por la ineficiencia de nuestras directivas en avalar a nuestros candidatos, muchos se fueron a otros partidos, quisiera recoger todos esos liderazgos, volverlos a traer a Colombia Humana.
1: A pesar de que el ex candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico Gustavo Bolívar consideró la derrota como la ruptura del pacto histórico y que su meta era recomponer los pedazos para los integrantes de esta coalición no hay ninguna derrota. El representante de Trasero. Ese análisis que estamos haciendo nosotros y que por eso invitamos a fortalecer el pacto histórico, que no es que esté roto, no comparto esa lectura, es una fuerza que lleva un año y medio, es una fuerza que lleva un año y medio unificada. Esta mañana es Daniel Mendoza, Matarife, quien lanza duras críticas a la derrota de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá.
0: Este virus de nepotismo que infectó al progresismo en Bogotá Dejó por fuera al mejor de los concejales que ha tenido la ciudad Carlos Carrillo ¿Qué pasó entonces? Las bases, la gente, el pueblo que es al que se le dé una coalición progresista Quedaron resentidos fueron designados
1: los encargados para hacer el proceso de empalme en la Alcaldía de Bogotá. Por parte del distrito Felipe Jiménez, secretario de Planeación y Edna Bonilla, secretaria de Educación, van a trabajar de la mano con Miguel Silva y María Lucía Villalba, quienes acompañaron a Carlos Fernando Galán en su campaña política. Por otra parte, el alcalde electo visitó las instalaciones del metro y se reunió con la alcaldesa Claudia López que no pudo contener su felicidad ante la decisión de los capitalinos. Tomó una decisión que yo por supuesto no soy lo respeto, sino que debo decir que estoy de verdad complacida, le decía al alcalde electo, si le hubiera pedido al niño Dios los resultados de las elecciones no nos los había mandado, también Por aire y tierra, los mejores comandos jungla del país, buscan a Luis Manuel Díaz, de 58 años secuestrado en zona rural de Barrancas
0: Dios está ahí con él, acompañándole y esa es la esperanza que, que tenemos, que él venga de nuevo sano y pidiéndole al Señor que derrame toda su bendición sobre él. Lo quiero mucho.
1: Sobre el hecho se pronunció el coronel Giovanni Montañez, director de los gaulas militares. Haciendo los cierres correspondientes de acuerdo al análisis militar del terreno y se están haciendo los bloqueos de, esta, de todas estas avenidas de aproximación y posible fuga y lo estamos eh, registrando en el terreno. Sí, de aquí. Que 2027 solo se encienden aquellos proyectos que tienen obligaciones firmadas con el sistema interconectado nacional o aquellos que no dependen de líneas de transmisión para poder operar. Colombia se va a quedar corta de energía en el año 2027. Hablamos con Santiago Arango, líder de la investigación. ¿En qué momento podemos empezar a tener dificultades? Cuando los proyectos empiecen a caerse. Entonces, depende de la magnitud de los proyectos que quizás se caigan, eh, es cuando vamos a tener crisis. Estados Unidos, dice que tomará medidas si el gobierno de Nicolás Maduro incumple lo pactado en el acuerdo de Barbados con la oposición. Esto después de que el Tribunal Supremo suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras que ganó María Corina Machado.
0: Diosdado Cabello,
1: primer vicepresidente del PSU.
0: El tema de, de así como le dijimos eso, que era ilegal, se lo volvemos a decir hoy. ¿Qué dijo hoy? 30 El que está inhabilitado no va. La que está inhabilitada, no va, llámese como se llame, que diga que llamó a Biden, a Bush, quien quiera, que... no va. Eso no depende de nosotros, está aquí en la Constitución y la ley. Lionel Messi
1: Messi levantó su octavo balón de oro, se mostró nostálgico, se lo dedicó a Maradona y dejó la sensación de estar despidiéndose del fútbol activo. Feliz cumpleaños, Diego. Esto también es, es para vos, lo comparto con vos y con, con toda Argentina. La colombiana Linda Caicedo engalanó la ceremonia